0: Hello， 大家好，欢迎来到读不完。我是今天也很想要和大家好好读书的花花花。今天想和大家一起分享的书目是陈丹燕的《鱼和他的自行车》。我第一次读这本小说应该是2012年，通过跨校际借书从复旦大学借了这样一本完整版的《鱼和他的自行车》。提到这本书，不得不提一桩名人名言的公案：爱之于我，不是肌肤之亲。不是一书一饭，它是一种不死的欲望，是疲惫生活中的英雄梦想。很多人以为这句话出自杜拉斯的《情人》，但是你但凡去翻一翻，你会发现无论哪个译本都没有这句话。有热心读者去纠正过，说这句话话用自陈丹燕《与和他的自行车》中的原句。这到底是怎么回事呢？ 1993年，陈丹燕出版《于和他的自行车》，在当年的发行版本，书名叫做《绯闻》。书里原话是这么说的：“爱一个人，不是一粥一饭，一屋一床，不是现实生活，甚至不是一个丈夫，一个孩子，不是那个漂亮姑娘和远方的莎莎，更不是一锅鸡汤，甚至也不是浴室窗前的一轮明月。”我要的爱情是飞翔在这一切之上的一只鸟，一朵云，一道月光。它甚至不是男欢女爱，而是疲惫生活中的英雄梦想，是抵挡一切现实生活磨损的盾牌。原来，爱是股不死的力量。一九九七年，于杰发表期刊文章，它的主题是研究杜拉斯，标题是叫《杜拉斯：爱是不死的欲望》。这篇文章中呢，他写。爱之于杜拉斯，不是肌肤之亲，不是一书一饭，而是一种不死的欲望，一种甜蜜的忧伤，一种疲惫的梦想。这句话是对陈丹燕《与和他的自行车》中的原句有化用，并且在这基础上做了改编和概括以及提炼。为什么这句话会被以讹传讹成杜拉斯的原句呢？这不得不提到一个戏剧文化名人，叫廖一梅。那廖一梅是非常知名的戏剧编剧。琥珀、恋爱的犀牛、柔软都是他的作品。1 9 9 9年呢，廖一梅一篇名为《像我这样笨拙的生活》的散文，引用了上述余杰在期刊文章中发表的那句话，只是廖一梅笔误写成了是杜拉斯所说的，所以后来这句话就以讹传讹，说是杜拉斯原句了。后来有很多人去纠正，说陈丹燕《鱼和他的自行车》才是他的出处，但为什么考据的人又找不到呢？这个原因也非常简单，这句话最初的版本是在一九九三年版本的绯闻之中，而大家能够找到的《鱼和他的自行车》的版本是二零零二年的修订版。二零零二年的修订版是把这段话删减掉的，而且书中也有一些。篇幅的删节，所以大家自然找不到。那二零二三年上海文艺出版社再版了《鱼和他的自行车》，对图书又进行了另一番修订，这段话又重新回归了。这桩公案就是如此啊。那我们闲言少叙，刚刚也介绍了这本书成书于一九九三年，应该不是我这代年轻人会选读的成长小说。毕竟我们长大的那个年代，流行的是郭敬明，流行的是韩寒、安妮宝贝、七几年这样的青春疼痛文学。也许当时为陈丹燕这本书悸动过或者震撼过的读者，如今应该都已经迈向了不惑之年。但是呢，我还是很想推荐这本书。这本书陪了我走过了很多很多个夜晚。很可惜的是，我一直没有能力能够将它好好的表达出来。我今天打开小红书的时候，意外地发现我上半年发的一篇关于于和他的自行车再版的读书笔记，收到了一条非常长的评论，是一个叫默默的陌生网友。这位默默说，十七岁的高二暑假，我躺在凉席的水泥板上读完了这本刊登在某文学杂志上的小说，只是没有想到这本书对我的人生有这么深刻的影响。我像王朵来一样，去卫校读书，一样去选择未知的生活，从小城镇到省城，再到大城市，这份不安的心一样经历了生活的动荡之后安分下来。但我知道，如同躲在新疆之旅一样，内心仍然有一丝丝渴望，渴望生平静的生活底下仍然有一丝丝不一样。距离上一次看这本书已经过去快二十年了。时间真的过得好快呀、啊，真的被触动了。我突然想起，当时读大学的时候，我和我的室友也疯狂的喜欢这本书。即便我们毕业了很多年，还是会经常谈到这本书。室友结婚的时候，她选用的婚鞋鞋盒上的设计就是余和她的自行车这样的一个设计元素。大家应该知道这本书在我们心中的分量和地位了。那今天我就试着和大家一起来聊一聊陈丹燕这本三十年前的小说《鱼和他的自行车》。大家对陈丹燕老师应该不陌生吧？她是一九五八年出生于北京，毕业于华东师范大学中文系。在九十年代之前，她主要是创作儿童文学和少女题材的小说。当然，在大众认知里，陈丹燕身上最熟悉的标签应该是上海的记录者。他孜孜不倦地书写上海，他的代表作有《上海系列七部曲》，比如说《上海的风花雪月》《上海的红颜一世》《上海的金枝玉叶》。另外，他也是中国作家中第一个走出国门的背包客。近年来，专注于旅行文学写作，出版《旅游随笔》《咖啡苦不苦》《我要游过大海》这些作品，也收获了多种国际文学奖项。那鱼和他的自行车是陈丹燕比较早期的作品，主人公是一个叫王朵来的上海女孩，讲述了她的十七岁到为人妻母的成长过程。王朵来渴望平淡的日子里能够泛起不一样的涟漪。小说描绘了王朵来三段时期的四段爱情。十七岁，她在卫校读书的时候，暗恋上了她的英文教师。当他在医院实习时，又和患有白血病的病人刘导陷入爱河。当他被现实击打得溃不成军，他和医学院的研究员魏松步入婚姻殿堂，孕育了女儿丽丽之后，他以为他的生活就这样，后续会如同一潭死水一般进行下去。可是，一条漂亮的红色裙子，使他压抑着的激情和梦想再次萌动。他以旅游之名逃离了，在他认为比较单调乏味、令他感到窒息的生活惯性。他逃离去了新疆，在新疆遇到了当地的导游莎莎，莎莎几乎满足了他全部的爱情幻想。但是他经历过太多失去，太害怕希望落地，于是他又回归了他的日常生活。当他回到家后，令他心惊肉跳的事情发生了。她在打扫屋子的时候，无意中发现了她的丈夫魏松和一个年轻女孩写的情书，她才发现她的生活，她以为安稳的生活，她厌恶的安稳生活，她厌恶的一成不变的生活，也许是他拼尽全力也很难达到，甚至很难拥有的安稳。读这本小说的时候，你会经常读到自己的影子。这部小说才写十七岁的王朵来，她经常会有一些不切实际的幻想。但是他幻想的东西也是我们曾经那个年代会幻想的东西，比如说他会幻想自己有一个离奇的身世，自己是被富豪或者是大家族遗落在外，手上名牌掉包的子女。他也渴望爱情，他会渴望有一个白马王子，有一个能够看穿他所有忧伤困惑的成熟的男性，能够来牵着他的手，把他从平淡的生活里拖拽出去。关于人生，王朵来渴望平凡的人生会有一丝丝不一样的可能。这些细腻的情感都是我们人生中真真切切在经历的。你在阅读过程中是非常能够产生共鸣的，也能够想起自己那些不能宣之于口的小情绪，甚至小恶念等等。我遇到这本书的时候已经上大学了，已经不再是读成长小说的年纪了。但是我还是觉得它是我人生中相见恨晚的少女必读书。一个少女渴望平凡的生活里能犯点奇迹的期盼，她就是我们曾经的自己。当幻想碰到现实，一次次自以为是的爱情落地之后，这种失落也是非常疼痛的。当她在生活进入了轨道之后，真爱又意外的来临，她却学会了退缩。选择将梦想攥紧在自己的手中，因为害怕一旦靠近就很可能破碎。这就是成长和生活中必须面临的剧痛。王朵来像气球一样，他的梦想每当吹大就会有破灭的风险。他像雀斑一样，可以因为防护而变浅，但又永远不会消失。最近很流行一个句式啊，就是。什么什么需要什么什么，就像鱼儿需要自行车来表达这个东西毫不重要。但是呢，关于鱼和它的自行车，关于这本书的书名用女权的方式去解读，或许是对这本书最大的误解。我相信很多人未必读过陈丹燕的这本小说，但应该都知道《鱼和它自行车》。这本书名的出处，七十年代柏林的女权运动高涨时，女权主义者提出了一个非常著名的口号，叫“一个女人不需要男人，就像一条鱼不需要自行车一样”。九十年代，柏林有一家女子婚姻介绍所的名字就叫做“鱼在找她的自行车”，所以很多人以为《鱼和它的自行车》是一部女权宣言。宣告女性不需要爱情，不需要男性的小说作品传达的理念并非如此。我们慢慢讲下去。我读这本书的时候，看到王朵来，老会想到《包法利夫人》中的艾玛·于和他的自行车女主人公王朵来是一个非常普通的上海女孩。她和福楼拜笔下包法利夫人一样，都有着浪漫的情愫和憧憬，都渴望拥有热烈的爱情。他们总是会被他阅读的小说或者观看的影视所建构的关于爱情的浪漫想象所影响。在《鱼和他的自行车》中，少女时代的王朵来经常会在漫长的临睡之前的清醒时刻合上眼去幻想关于浪漫故事的剪影。在年轻的王朵来心中，爱情就是男女手拉着手一起朝前奔跑，男人并没有具体的脸实体的一个面相。在十五六岁的时候，少女往往会瞧不起同龄的男生，觉得同龄的男生非常的幼稚而且浅薄，往往会把目光投向稍微成熟一些的男性。所以，她睡前的种种含混不清的幻想故事中，和他预期的白马王子，就是那样一些成熟的、光芒四射的男性。有一天，他幻想的男主人公终于有了一个实体的脸。这个英文老师是念中文系出身的，毕业后被分配到外地，好不容易托关系才回到上海。英文老师的妻子在医学院的研究所当研究员，英文老师只能到王朵来念书的卫校去教书。卫校是没有语文课的，他便要去教学英文。他会在黑板上写着不好看的英文。手在黑板上窘迫地点击着，他的手经常会因为紧张而出汗，会在黑板上留下一团团手掌的汗气。他的样子让人感觉他是一个倒霉蛋。这样的男性其实看起来毫无魅力，怎么会吸引住年轻女孩的注意呢？他并不符合一个年轻女孩的审美要求。那英语老师长什么样子呢？背部微驼，头顶微微秃了。显得脸长而古怪，而且十分苍白。他眼眶的四周有着中年男子奇怪的浮肿，总像昨天没枕在枕头上睡觉那样。那为什么王朵来突突然对英文老师产生了不一样的情愫呢？首先，这个故事的发生背景是在卫校，卫校的学生会有解剖课，解剖课离不开标本和骸骨，骸骨就放在标本室里面。那一天，英文老师就在这样的一个标本室里，默默地注视着一个鼻烟的标本。这个标本从脑袋整齐地切成两半。英文老师嗯，默默地注视着标本，眼神里充满着茫然和不知所措。王朵来刚好去标本室归还标本，为了打破沉默，两个人简单的交谈了几句。刚刚也说了，英文老师的外貌并不出众，但是。王朵来在标本室看着英文老师脸上苍苍茫茫的样子，感觉他是一个有故事且有很多谜底没有揭开的男人，好像他的故事里有非常非常多的伤心事。王朵来打破沉默的时候说：“每次我看到这些标本，就希望马上发生什么事情。”英文老师并没有嘲笑他的幼稚，而是接着说：“我也是这样的感觉，生活太平淡了。”就是这么轰的一声，爱情来了。成熟男人的魅力在于他有谜底，他有阅历，他能够把那些模糊不清的想法，把那些感觉强烈但无法表达的情绪，变成一句完整的话。因此，这句话往往就像从朦胧的光线中透亮而出，拨开云雾，一针见血。以前我们大家都学过一个成语叫“油然而生”，那懵懂的情愫就是这样一种油然而生的东西。于是，在那天标本室的偶遇之后，英文老师就像是王朵来眼前突然打开的一盏灯，他们的故事就这么开启了。那我为什么会说王朵来的幻想和王朵来爱情萌动的那一刻会叫艾玛呢？艾玛从小是在修道学院读书的，她读了非常多的经典作品，其中有巴尔扎克，有乔治桑，有雨果。但是年少的艾玛并不能真正理会这些作品的含义，以他浅薄的阅历，他能够感受到的是什么？他能感受到的只是浪漫主义的陈腔滥调和浅俗的意象。这个也很好理解啊，年轻人的阅读感悟往往来自于他的阅历，哪怕这些作品再经典，他们所能领悟的也就那些皮毛而已。艾玛想要知道，陶醉在书本中写的美丽的字眼，在生活中到底是什么意思？书里，他感兴趣的是浪漫的爱情故事，他爱古代的风物，梦中看到过苏格兰乡村的衣柜，喜欢卫士的厅堂，吟游诗人。他希望自己也如腰身细长的女庄主一样，住在一座古老的城堡里，渴望头盔上扎着一只白羽毛的骑士。这个骑士骑着一匹黑马，从遥远的田野向他奔驰而来。所以，当时他建构的爱情想象就是这样子的。他也希望自己能够成为这样不一样的烟火，也希望自己的生活有一些些不一样的期盼，希望自己的爱情也能够像这些故事中一样石破天惊。你看看王朵来是不是跟他很像？另外，他们都非常渴望自己的生活能够出现不一样的东西，出现不一样的奇迹，喜欢一切有新鲜感的事物，也渴望经历一些多事之秋。王朵来也是一样，少女时代，她是一个渴望被爱情眷顾的人，渴望惊天动地的爱情。十七岁的女孩，对于她的爱情能有多么深的见解呢？她心里怀揣着一种拯救人于平凡生活中的梦想。他觉得这个男人身上有许多许多的哀伤，值得更多的同情。他在没有见过对方妻子的情况下，断定英文老师的太太是一个非常厉害而又唠叨的角色，就像他精明而又毫无诗意的母亲一样，把英文老师在婚姻和生活里逼得走投无路，只能等待王朵来来救援。他就是这么肯定。所以王朵来对英文老师投射的爱情里面。充满着一种少女的怜惜和同情，他觉得自己像童话故事里的骑士一样，打败怪兽，能够救出公主。他是那样的一个骑士，能把对方从平凡又窒息的婚姻生活里解放出来，使他重新变成英俊的骑白马的王子。书里面还有一个细节，他每天晚上都要做梦，英文老师从来没有出现在他的梦里。他在食堂看到英文老师。吃着他的太太准备的盒饭，他会感到生气，他非常恼恨。原来英文老师也会奔向他的家庭，从太太的炒菜锅里盛出饭菜带到学校里来吃。带的饭呢，就代表着一个完整的家庭。他不符合王朵来的想象，他不应该这样，他这样是不对的。其实一开始他们这段感情，英文老师是拒绝过多次的。但是王朵来并没有被拒绝的悲痛，他用自己的抵抗让英文老师缴械投降。王朵来第一次走进男职工宿舍，他闻到了一种比较奇特的浑浊的气味，也就是解剖课上所说的雄性激素分泌的气味，令人激动，但是并不让人感到愉悦。因此，在英文老师那个宿舍里面，在惨白的日光灯下，英文老师。在这种气味的衬托下，好像莫名其妙的比他之前的印象里显得矮胖了。英文老师拒绝王朵来的理由是他很爱他的妻子，但是王朵来他问了英文老师一个非常蠢又非常坏的问题：“你幸福吗？”对于当时的王朵来来说，比得到英文老师的爱情更重要的是知道英文老师的生活是否幸福。英文老师当时是这么说的：“我不知道什么是幸福，我曾经是幸福的。”按照当时对幸福的想象，现在感到疲倦了，老是重复了又重复，人就疲倦了，幸福也就慢慢变了。不过谁也不能怪，只怪生活本身就不是那么有意思的，和年轻时候的想象太不一样了。然而当时的王朵来被一腔热情所支配着，英文老师每拒绝一次，少女就表白一次：“不，我爱你！”一次又一次。英文老师没再躲避着他了，缴械投降了。神奇的瞬间出现在他们的初吻结束之后，英文老师吻了吻他的额头作为告别。王朵来突然感觉到英文老师的动作中有一耸，这个一耸呢，让他敏锐的觉察到英文老师是点了脚的。原来英文老师的个子并不像他想象中的那么高，他甚至就不比王朵来高多少。甚至英文老师的胸膛也不如自己原本想象中的那样宽厚广阔。哎，少女的爱就是这样的，说来就来，说走就走。爱情的画面也是非常猝不及防的。有一天，他在树下等待英文老师。英文老师刚刚洗完澡，踏着硬塑料的黑拖鞋从操场那头的浴室里走出来，头发还湿漉漉的搭在脑门上。一路走，一路抓住翠绿的肥皂盒和拧成一团的毛巾，另外一只手在掏耳朵。这个画面确实不美，也不雅观。王朵来的爱情就瞬间幻灭了。他仿佛看到了一池浮着肥皂泡沫的脏水，他也闻到了英文老师身上那股没有洗干净的药水、肥皂的气味这股气味特别的潮湿，从英文老师的毛孔里渗出来。其实这种湿漉漉的难闻的气味并不是罪过，它只是一种勤勉生活、小心翼翼的现实生活的气味。在那一瞬间，王朵来幻灭了，就有点像我们小时候搭积木塔子，把那个积木越搭越高，但是在积木快要搭成一栋五彩的房子的时候，它越高越显出它的奇特。你本身充满着期待，马上我的房子即将完工，但是这个时候突然哗的一声，全部坍塌下来，只听得到积木互相碰撞的感觉。幻灭之后，他发现英文老师怎么做都不如他的意了，他没有办法抑制往朵来内心疯狂生长起来的被骗的愤怒，一点也不能。因为这个中年男人离他浪漫的想象，离一个浪漫的故事实在相差太远了。只是当时王朵来还特别年轻，他还学不会遗憾，他只是愤怒，怒火中烧。都说少女是女人一生中最残酷的时期，因为他不懂得人情世故，所以他的拒绝和退缩也是非常的决绝，完全不给别人留任何的余地，所以会惊痛到别人。他们的关系终结在王朵来对英文老师使的一个恶作剧之中。当他开始对英文老师幻灭之后，百般躲避英文老师的目光，英文老师不知所措，百般讨好，但是王朵来总是冷冷冰冰。终于有一天，他给英文老师塞了一个纸条，邀请英文老师下课后来到教室里。王朵来把他的衣服和帽子搭在了一个骷髅骸骨之上。英文老师以为他们的关系又回到热恋之中，陪着骷髅架子沉默了好一会儿，才用手去碰碰肩膀，结果听到了枯骨的嘎嘎声。英文老师非常震惊，他把骷髅架子转过身，往那个画面非常的惊悚。月光照向教室，月光透过骷髅架子黑咕咕的眼眶，骷髅头像在微笑，画面特别的瘆人。英文老师在京剧之中，肩终于软塌塌地塌了下去。这一天结束之后，英文老师又回归到了从前跟他陌生的关系，每次见面也只是点头微笑，不带有任何一丝其他的感情和杂质，让王朵来甚至觉得恶作剧是不是自己的一个幻想，只是他临睡前所幻想的无数个荒唐故事中的一个，从来没有存在过。王朵来的第二段爱情是发生在他实习的医院里，对象呢是一个患有白血病的三十三岁的新疆陆军的某部工程师，名字叫刘岛，岛屿的岛。这个刘岛呢，长得非常的高，非常的瘦，是个北京人，但是个孤儿。王朵来第一次在医院看到他的时候，王朵来整个肚子感觉热起来了。刘岛远远的望了王朵来一眼。他的眼光里带着一种温顺，也有一种渴望，就像重病患者对护士的依赖，也是一个生病的男人对健康女孩子的爱慕。于是，在刘导的目光之中，王朵来仿佛看到了英文老师的脸，在暗中倏地一晃又不见了。在刘导的目光中，王朵来突然感到自己就像一朵白花，在这个癌病房的背景前非常缓慢。又茁壮地盛开，花朵娇嫩而又茁壮，这种心情很微妙，轻盈又热烈，像滑翔一样乘风万里。他觉得刘导的目光把王朵来从平淡生活的禁锢中再次释放出来。这个时候写得非常巧妙啊，他特别去看了一下刘导的病例，非常满意地看到刘导已经三十三岁了，少女还是喜欢成熟的男性哈。后来，他晚上开始做梦，梦到的都是和刘导有关的梦。在梦里面呢，刘导总是一个看不太清楚的、穿着灰色衣服的人。蒙朵莱一闭上眼睛，就能看到自己和刘导手拉着手，在太阳底下，在梧桐树下里行走。这个场景呢，就很像浪漫韩剧里面白衣少女和她的白雪碧情人在雪地里绝望的去玩的场景。非常的快乐，但是快乐只有一瞬，因为刘导是一个得了白血病的青年工程师，是一个军官，也是一个孤儿，好像从来没有得到过温暖，就要久别于人世。王朵来觉得和这样的绝症病人在一起，比电影还要浪漫。在当时医院里所有的病人、所有的老师、所有的护士和医生都不看好这段爱情，刘导甚至还被当时同病房的病人孤立。要知道，谈恋爱并不是学校不允许，只是和绝症病人谈恋爱是一个非常匪夷所思的事情。但是在当时的王朵来看来，这个爱情非常的浪漫，浪漫到极致。这段爱情有过甜蜜，但是很可惜，它也幻灭的非常的迅速，它的终结也是猝不及防的。那一天，刘导和王朵来出去约会。刘导约她去看滑稽戏，滑稽戏在王朵来的印象是上海小市民喜欢的地方戏，她觉得只有婆婆妈妈才去看这些东西。她对刘导的品味非常的失望，开始滋生出了失望之后，她才意识到刘导并不是一个健康的男性。她在刚刚陷入爱情的时候，王朵来完全感受不到刘导是一个病人，他的身上并没有病人的气味，他非常的健康。面色甚至红润，血管也非常的柔软，有弹性。但是在他对刘导产生失望情绪的这一刻，王朵来开始闻到了刘导嘴巴里泛出来的一种不好闻的气味。刘导是绝症病人，每天要吃很多很多的药，药的气味会从消化道里反上来。之前他们在一起亲吻过，但是他从来没有觉得这个味道很难闻，但是这一次，他觉得这个味道。难闻到，难以忽视。看华基西的中途，在出口处被大红帷幔给绊住了，非常的惊惧，拼命的扒拉，想要找到出口。结果越扒拉，四周越黑。他觉得这个地方非常的黑，又非常的窄小，而且肮脏，感觉透不过气来。这个时候，他内心的失望是增长到顶点的。当他坐在刘导旁边，看着刘导。为滑稽戏剧的表演拼命的鼓掌，甚至还拍了拍王朵来的膝盖。王朵来清晰地闻到了一股曾经从英文老师身上泛出来的药水、肥皂的气味英文老师那张曾经浮肿、被岁月腐蚀过的脸出现在了黑暗之中。恐怖的是，这张脸和刘导的脸重叠在了一起。原来他们的骨架长得非常的相似。刘导他本是一个非常神奇的人，他是白血病人，命不久矣，充满着热情。但是他突然觉得，他这样的一个奇妙外壳里埋藏着的和英文老师的是相同的平凡无奇的内涵。这一天就是他们爱情的终点，也就是在这一天。他才意识到，爱情也许是一种极其疏远才能产生的美好感情。我们前面说过了，少女是世间最残酷的生物。世界上可能不会有人像王朵来这么残酷的对待刘导。要是刘导没有病危，经过了去看滑稽戏的这个晚上，王朵来也不会跟刘导好了。一想到他病危时候的身体，他又打了一阵哆嗦和寒战。他再也不想见到他了。于是回到医院里面，他开始与刘导保持距离，就像一个冷漠的护士和一个病人的关系。刘导不知所措，他的身体也是在急剧的崩塌，病情迅速的恶化。一开始反对刘导和王朵来谈恋爱的护理老师和护士长，和之前态度截然相反，他觉得从人道主义的光环，王朵来应该承担起责任，他必须去。当刘导的特助去照顾他的生活起居，王朵来就像一个叛逆的小女孩，她执冷冰冰地执行着老师的命令。她对刘导非常的疏远，又非常的城市化。处理伤口、处理血迹、擦洗身体的时候毫不温柔，就丝毫不见之前两个人在一起热恋时候的亲密与温柔。周边所有的人、所有的同学、所有的病人都在责备王朵来残忍。所有人都吐槽他冷血，拿他的前途去威胁他。如果他照顾不好刘导，他就会大祸临头，会让他毕不了业，也没有办法去医院正常的工作。刘导呢，是一个长得非常好看的青年，他也是一个非常温柔的青年，又高又瘦，而且也是又挺又直。但是在病中，在病情急剧恶化的时候，他的鼻子被止血棉撑得翻了起来。他努力想让王朵来的内心好受一些，就努力的想安慰他，想微笑，但是笑容把他的嘴却扯歪了，变得更加的惊悚。刘导每天都在不断的吐血，王朵来要用止血棉去吸血，止血棉吸收了血迹，气味变得非常的新，王朵来不自觉的想呕吐。王朵来非常的残忍，他照顾刘导的时候，给他清理身体的时候，就像清理一具尸体，或者是清理一具骷髅。他不照顾刘导的自尊心，面无表情的把他的被子掀开，露出他孱弱的身体，也毫无表情的压下他的膝盖，让他转过身，用毛巾慢条斯理的搓洗，仿佛是在故意恶心他，让他知道。自己一点也不在乎刘导的羞耻心，也不把刘导当做一个男人去对待。面临死亡的刘导是内心是非常绝望的，他沉默着，静静地看着窗外的云朵，即便王朵来做什么，他也什么都没说。刘导的死比意料之中来得要快很多。刘导去世的那一天，王朵来是站在他的病房门口的，望着阳光下的一切，不敢走近。其实他这个时候才发现，他一直在期盼这一天的到来，但又害怕这一天的来到。刘导濒临死亡的那一刻，王朵来自己好像也走在噩梦之中。抢救的流程就是他在护理学校里所学的书上的流程一样，打强心剂没有反应。阳光照射在他的脸上，他的呼吸变得非常的孱弱和宁静，弥留的最后瞬间。他把脸转过来，嘲笑着王朵来。最后，刘导说了一句遗言：“他说，此案的人说他去了，彼岸的人说他来了。”王朵来默默听着。这句话其实是他们当时热恋的时候，两个人在教堂幽会时，他们坐在屁股下面的那块墓碑上的墓志铭。刘导的呼吸停止了，刘导去世了，脸变成了死人的灰白。这也是王朵来做实习护士时第一次陪伴着一个病人死亡，陪伴着他曾经的爱人死亡。王朵来和太平间的老头一起把刘导包裹好，推向了停尸间，在死亡证的名单上签上了自己的名字。刘导，这个他曾经爱过的绝症病人，现在变成了一张薄薄的纸，带着王朵来的名字，消失在死亡报告里。因为这件事情闹得非常大，王朵来受到了非常严厉的惩罚。实习结束以后，跟他一起实习的同学都有分数，只有王朵来没有。毕业分配工作的时候，学校宣布王朵来不能分配到医院去做护士，只能去医学院附属的职工幼儿园里去做后勤。他只能灰头土脸的拿着一张结业证书就回家了。家里人都觉得非常丢脸，但是在他的面前又不敢说些什么。故事的第三段，王朵来已经结婚生女了，她的丈夫魏松是之前医学院的研究生，他们的相识也很神奇。王朵来被分配到幼儿园当后勤，而魏松工作的研究所的宿舍就和幼儿园紧贴着。下班后，王朵来总是在幼儿园里学钢琴，魏松当时在单身宿舍里准备出国进修的英文考试。一天，他们在幼儿园外面的台阶上相逢了。魏松一眼认出了王朵来，就是从前传言为了一个白雪冰人的事情闹得一塌糊涂，毁去了自己的前程，没能顺顺利利去工作的小护士。过来跟他说话，又送他回家，于是有了他们的姻缘。这段婚姻的涟漪是在王朵来进入了平静的生活之后，她的日子就像普通的家庭妇女一般。但有一天，她在一家新开张的服装店里看中了一条白底子红条子的连衣裙，这个连衣裙和这个橱窗里所有的连衣裙都不一样，有一种特别的洋气，全棉针织的面料，价格非常贵。但是，当她套上这条裙子，把拉链一点一点的从下面往上拉的时候，她包裹出了一个非常年轻漂亮的女人。她才发现自己因为结婚和生产，把自己变得非常的潦草。但是她穿上这条裙子，才发现原来自己也是一个漂亮的、成熟的年轻女人。这条裙子就像会变魔术一样，沿着自己的身体一点一点的，把自己蜕变成一个让自己感到陌生却又让自己感受到生活激情的自己。王朵来穿着这辈子买过的最漂亮、最贵的裙子，一个人独自去往新疆旅游。在旅游过程中，她爱上了她的吐鲁番的向导莎莎。因为旅行团的人都是三五成群嘛，王朵来是落单的。导游莎莎在帮完所有的客人办完手续之后，就会站在王朵来身边，让他显得不那么寂寞，让王朵来感受到一种被人守护的优待。在新疆旅游的时候，这个可能是王朵来结婚以后最快乐的日子，他可以全身心肆无忌惮的呼喊，压在他心底上的石头啊、压力啊、不满啊，被叫喊声冲开。他觉得自己回到了二十多岁的时候，那种不顾一切的疯狂感情，一下一下的像闪电一样在内心闪着。他一开始以为这些东西随着他步入婚姻殿堂之后，把他毁灭之后，永远不会再来了。没想到过了这么多年，在这样的一次旅行之中，这些东西又一次回到了自己的心里。莎莎是新疆当地人，她戴着一个粗大的戒指。戒指上有一个长毛狮子的脸。莎莎的眼睛是浅咖啡色的，看上去像玻璃弹珠一样快活的闪烁。莎莎的美貌也很浓，几乎在眉心那里连在了一起。她长着一张让人快乐又迷人的脸，所以她的眼睛望向王朵来的时候，王朵来会觉得脸红。在他的注视下，他会觉得自己好像没有结过婚，没有上过护士学校，还是在家里附近的红砖楼房里上着初中。他的心还没有乱，还是那样在安静的等待着自己的生活中会出现一点点不一样的奇迹。相信长大以后一定不要虚度自己的生活。虽然他并不晓得以后的自己有什么机会，但他就是义无反顾的相信了这一点。在新疆，他握住了莎莎的手。他纵容了自己的放肆。莎莎的手比英文老师的灵活有力，比刘导的手要热。他的眼睛太明亮了。他们两个目光相遇的时刻，就像他们的手掌贴合在一起一样。他们的目光在长长的吐鲁番的黄昏里贴在一起。在新疆，王朵来经常会觉得自己曾经好像生活在这里一样，非常的亲切。尽管这是他人生中第一次来这里。他在这里非常的自由，他像一条鱼一样自由地在莎莎的目光和吐鲁番漫天金光的黄昏里游来游去。在离开吐鲁番的最后一个夜晚，他们两个在深夜的葡萄架里约会，他们在杨树下亲吻。但是王朵来拒绝了莎莎的进一步行动，他说：“莎莎，你不知道我在你身上放着我一生的梦想，你不是真实的人。”莎莎并不明白他说的什么意思。王朵来望着莎莎的脸，莎莎的眼睛在脸上深深的凹进去，她的睫毛又密又长，鼻子像山顶那样的尖和结实，脸上的胡渣儿也像沙子一样。王朵来不敢再进一步，她不肯，也不敢让莎莎打破她内心的幻想。肉体的爱情是生活中的男女要有的，是属于王朵来和她的丈夫魏松的。但他和莎莎不应该是这种关系。王朵来说：“我要回家去，我得回家去。”于是他们两个就沉默了，不再说话了，一起在听葡萄园里那一头传过来的欢快的歌声。这一个晚上也很漫长，虽然两个人仅仅停留于亲吻与告别。但是这个晚上却是王朵来一生中最符合他所有想象的夜晚，十全十美的夜晚。因为王朵来在这个时候第一次学会了怎么去保护他的想象，保护他的理想。他学会了节制，学会了把自己想要的幻梦紧紧抓在手中，小心不弄坏它。毕竟在他年轻的时候已经弄坏过足够多的东西了。只有离开莎莎，离开吐鲁番，这个人。这个场景、这个画面才会永远的活在王朵来的心里，不会弄坏生活。但是故事又产生了翻转，从吐鲁番回到家里，王朵来打扫卫生的时候，发现了丈夫魏松的桌上落下了一张纸，粉红色的，这是她和一个小姑娘的情书。那个小姑娘对魏松说：“我爱上了你，绝不会让你成为怪兽。”这个口气也是王朵来熟悉的那样，就像他曾经对英文老师所说的话一样的霸道，一样的，一厢情愿，一样的自以为是，以为自己可以把男人从发霉的日常生活中拯救出来的豪情，这是一种一定要得到的伟大爱情的决心。魏松和王朵来的生活非常的压抑，两个人并没有什么共同语言，每天晚上魏松是坐在书桌前。写他的研究报告，开着电视机，电视机的音量属于两个人说话有点费力的程度。电视的蓝光闪烁着，王朵来躺在床上，有一搭没一搭地看着愚蠢的电视节目。他们的日常就是这样度过的。他们的孩子丽丽，也许就是这个平淡生活中一点点调和剂而已。看到这张粉红色的纸，他觉得心惊肉跳。他才突然发现。他的生活，他的天仿佛要塌下来了。他以为自己一直看不起的平淡生活，他一直以为自己厌倦的平淡生活，其实自己并不一定就能够得到。当夫妇俩把一切摊盘，他才发现他和魏松结识的真相是那么的戏剧。和魏松爱上王朵来，是觉得王朵来是一个不顾一切的小女孩，他跟她结婚是为了要让她接着可以当那样不顾一切的人。是因为王朵来有一颗不甘平淡的心，是王朵来又爱又怕的自己，而王朵来爱上魏松，却是为了想要过和其他女人一样平静的生活，不再理会自己那颗不甘平淡的心。王朵来爱上的是帮她在平淡的生活中安稳下来的魏松，是魏松根本不想承认的按部就班的、步步顺利的她自己。故事讲到现在，大家应该会觉得王朵来应该不是符合大众期待的女主角。王朵来就是这样的心中汹涌着利刃飞舞，她不是一个完美的女孩的形象，她很自私，她很浅薄，她也很市侩，但是她却像和我从小长大的朋友一样真实。甚至我在她的成长过程中，她的心理次数之中，我也看到了自己的影子，对爱情的渴望，对感情不想妥协。我大学时第一次读这本书，是把它当作少女的成长日记去读的。如今过了十年，我从中读出了一种从平凡和窒息的婚姻生活中逃离出来的意味这是一个逃离的主题，它和一般的现在故乡、现在小城、现在萧索禁闭的世界里渴望逃离的状态还不太一样。在《那不勒斯四部曲》里，也就是《我的天才女友》之中，莱农实现阶级跃升，嫁给彼得罗一家。有点像世俗意义上的完美婚姻，在物质层面上，彼得罗一家都是高校教授，社会地位非常高，有钱有名。对大部分人来说，能嫁进他们家意味着后半生衣食无忧，也实现了阶级跃升。精神层面上，彼得罗的家庭氛围非常的好，而且他本人也是学校年轻有为的教授，这和莱农从小生活的那不勒斯完全不一样。当时的莱农希望有好的物质生活，能够逃离出那不勒斯，精神层面上也渴望建立能像彼得罗原生家庭一样完美的婚姻家庭。他对这场婚姻是抱有幻想的，他认为彼得罗或许会跟其他的男人所不同，他们俩可以组建成一个，呃，妻子丈夫平等，婚后且能保持自我价值独立的婚姻。后，残酷的现实击溃了他。彼得罗和其他的普通男性并没有什么区别，呃，只是有更好的出身而已。他们不断的争吵，他只想让莱农安于现在这种家庭主妇的生活。莱农的生活秩序、婚姻秩序、内心秩序崩塌了。出轨是对秩序的崩塌的回应。王朵来也有点类似，因为在医院实习时和刘导的事情，闹得身败名裂。王朵来的父母总是抬不起头来。王朵来的父母觉得，以他的学历、工作、相貌和家庭以及过往，能够嫁给医学院研究生出身的魏魏松，就像在半路上跌了一跤却捡了皮夹子一样的惊喜。他的父母在魏松面前总是抱着讨好巴结的态度，低人一等的态度的。在婚前，魏松和王朵来并不想要小孩儿，但是王朵来等他们有了小孩之后，魏松承诺过。自己的母亲会来帮他带孩子，但是他的父母食言了。最可怕的是什么？在王朵来即将生产的时候，魏松并不想陪他进产房，即便陪他进了产房，一只手还是举着他的武侠小,小说，眼睛盯着武侠小,小说，而没有在乎他的妻子究竟处于怎样的阵痛之中。当被柴米油盐以及小孩的哭闹、尿布油污所浸染，你会发现，你以为自己。掉进了云端，实则是被裹进了厚重的棉花絮。人生就是这样不断的幻灭，周而复始的幻灭。在日复一日的婚姻生活里，魏松也慢慢长成了另外一个人。从前的魏松长得很帅，非常的俊美。生活让他逐渐丧失了热情，头发很少洗，油乎乎的贴在头上。但是他并不在意，总是日复一日的坐在书桌前，冷漠的将王朵来排挤在他的生活圈子之外。魏松和王朵来一样，在孩子、在晚饭、在脏衣服、在旧桌子这样的生活里被压得喘不过气来。故事的最后，因为王朵来给家里铺上了从吐鲁番带来的毛毯，他的女儿丽丽染上了出血热，不得不撤掉毛毯。最后，王朵来在浴室里洗澡。身体在丝瓜囊的摩擦之中感受到微微的刺痛。在少女时代，王朵来并不能理解为什么老一辈爱用丝瓜囊洗澡，那么粗糙，皮肤怎么受得了？现在，当她成为了母亲，成为了一个家庭妇女，她才发现，如果不用丝瓜精重重的擦洗的话，会洗不掉身上被生活磨砺出来的一种油耗的味道。也许从前妈妈辈们也觉得自己身上有油耗味，想努力擦洗掉吧。月亮的阴影照射着她。他能够看到自己的英文老师，能够看到刘导，看到魏松和莎莎，他们都是爱的不同的变体，构成了自己爱的简历。曾经的少女时代，王朵来是那么渴望爱情，那么渴望惊天动地的爱情。但是在这个夜晚，在水的抚慰之下，他才发现，他对爱的渴望从来没有消失过。一开始，很多人看到书名，以为《鱼和他的自行车》是陈丹燕的女权独立宣言，认为女性并不需要爱情，女性并不需要男性，对于婚姻、对于爱情、对于男人的渴望，就像鱼和自行车的关系一样。但是事实并非如此。陈丹燕认为，对于生活的激情，对于过一种不平凡的生活的要求，对男人和女人之间的感情，这些事情对每个人来说都是非常必要的。鱼也是需要一辆自行车的。我这两天做功课的时候，看了一下微信读书，有一个差评被顶得非常非常的高。他说：“女主人公个性是骄傲的，潜意识是艳女的，个人是平庸的，内心是骚动的，过剩的自我意识和她当下的客观现实是割裂的。对爱的定义是抽象的，对出众的向往和男人的爱两个东西是混淆不清的。欲望和她平庸的生活又恰恰是成反比的。她搞不清自己要做什么。她觉得这本书在如今看是非常非常过时的。女主所谓的爱情观非常的反智，而且幼稚。”他希望所有的女性主人公能够先爱己，然后再爱人，追求自己的事业，寻找自己的价值，从事业价值来肯定自己，而不是从男人之爱来认可生活。说实话，我看到这样的评论，我会非常的恐惧。这一大堆的排比和大词儿，都让我内心感受到恐惧。我能够理解这本书不是让人产生爽感和解气感的小说，毕竟爽文和爽剧总是在追求事件的极端反复中发生的嘛。但是呢，爱情这种事情不是每个人人生中都会经历过的一场大雨吗？渴望爱情有什么错呢？刚刚那段文采斐然的批评呢，我解构一下哈，他无非是觉得。这本小说标榜为女性成长小说、女性心灵史诗，不够准确。觉得女主角毫无成长。第二，她觉得这本书的三观不太正确。女主角恋爱脑，不是以事业为重，爱自己为主，有点误人子弟。首先，成长小说并不意味着主人公会做出顺应我们所有期待的抉择。在这个故事里，王朵来从他的十七岁到三十几岁的人生中，他一直保持着对爱情的向往，也对生活保持着相应的期待。一个被生活磨光了锐气的人，却依然拥有着这样的不安分的心，不就是对生活、对平凡生活、对命运最好的抵抗吗？另外，我能够理解现代社会情绪主导，智者不入爱河，反对恋爱脑。我觉得把故事、把文学、把小说、把影视标签化，进行道德审判，以及对文本小说里的人物进行道德审判，是一件比较离谱的事情。不要恋爱，要人间清醒，要爱自己胜过一切，对自己的自我强调是无可厚非的。但是把一切都是都像在市面上明码标价，都用人间清醒来指引。拆开来看，人间清醒的内核就是利益至上嘛，用这样的标准去审判文学作品，那么歌德的《少年维特的烦恼》也会被审判为恋爱脑病入膏肓吧？爱情真的不是洪水猛兽，它可能就是人渐渐习惯平淡的生活里，在日复一日的蹉跎里。能够唤起对生命某种激情的难得的体验和情愫。我忘记说了，《陈丹燕》这本书全程是用第一人称写作的，文笔非常尖锐而且精准，每个字仿佛都在诉说我们自己心中的秘密。成长主题的小说，很大程度上是反映着自我和世界的关系，探索的是如何克服自我和世界的分裂，使自我和世界的对立转变成。自我与世界的通融，从而获得主体的觉醒。于和他的自行车以女性作为写作对象，是一种内心的个人化的写作，关注自己的声音和情绪的表达。他探索了在成长中女性隐秘而丰富的内心世界，也通过存在体验的书写，指向了以本我为核心的女性主体性的生成。王朵来经历过追寻后的失落，又经历过失落后的回归，又经历过回归之后的再次逃离，这种循环，在王朵来走向成人世界、接受生活古井无波的现实之时，他却依然保持着内心对不平凡生活的向往。啊、被生活磨掉了棱角又如何？我依然保持着一颗不甘平凡的心。这不就是女性最独立、最有力量的呐喊吗？这部小说它的成长是以王朵来的成长抉择为主体叙述，形成了一种体验型的叙述模式，也展示了一种非常清晰的心理分析的叙事体验。这难道不是这部小说的进步性和它永不过时的体现吗？朱莉有太多经典的话了，因为时间的缘故，我们这次就不再设有。呃，播客朗读环节，大家自己去翻，因为这本书非常的短。虽然是我十年前读的书，如今再读，我还是会忍不住的叹息。比如，幸福本身就是只不出色的小鸟，是我们把它想得太漂亮了。在这个童话中，充满了温柔的悲凉，或者说是悲凉的温柔。等你长大了，就知道了这种悲哀了。如果一生中只推荐一本少女必读书的话，我还是会选陈丹燕《鱼和他的自行车》。你会喜欢这本小说吗？当你读完这本小说，你会像我一样对他感觉相见恨晚吗？欢迎与我进行讨论。那我们这一期就到这里了，谢谢大家，拜拜。